0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler d'Amazon Music Unlimited. Lancé en 2016 aux états unis et aujourd'hui présent dans une grosse soixantaine de pays, Amazon Music Unlimited est le service de streaming d'Amazon. Il propose une offre payante au prix du marché et depuis peu, aux états unis une offre financée par la pub, réservée aux détenteurs d'une enceinte intelligente, Echo, l'enceinte d'Amazon. Alors si je vous parle d'eux aujourd'hui, c'est que bien qu'ils soient là depuis maintenant un moment, on a pu avoir l'impression que dans le paysage, Amazon faisait office de géant endormi. La bataille pour la domination du marché du streaming s'est faite entre Spotify et Apple, sans qu'Amazon ne tente grand-chose pour le moment pour venir se mêler à la bataille. Tout d'abord, leur interface n'est pas au niveau de la concurrence, ce qui est rédhibitoire dans ce business. Plus globalement, Amazon ne met pas les mêmes moyens dans son service de musique que ce que peut faire Apple ou Spotify. Ça se ressent déjà sur la curation des playlists, où ils sont un peu hors-trait par rapport à la concurrence. Ils n'ont pas le même focus sur le hip-hop et la musique latine, qui sont pourtant les deux genres ultra-dominants depuis trois ans. Et ils ont pris des, du retard pardon, sur les partenariats avec les superstars. Les Drake et autres Taylor Swift font des deals avec Apple, pas avec Amazon. Et pourtant, les forces d'Amazon en font un sérieux client pour la suprématie sur le marché du streaming. Comme Apple et contrairement à Spotify, leurs moyens sont quasiment illimités puisque l'année dernière, rendez-vous compte, Amazon a réalisé un bénéfice de 10 milliards de dollars. Ils rivalisent également en termes de nombre d'utilisateurs et peuvent également compter sur la fidélité de leurs clients qui ont un attachement fort à la marque Amazon pour son sérieux et sa fiabilité. Enfin, et c'est leur principal fait d'armes depuis qu'ils se sont lancés, l'insolent succès de leur enceinte Echo, qui, qui domine pardon, largement le marché de l'enceinte intelligente. Donc si je leur consacre l'épisode de cette semaine, ce n'est pas vous en douter pour leur taper bêtement dessus. Je pense qu'Amazon a décidé d'accélérer. Et voilà deux raisons pour lesquelles je le crois. Ils ont lancé leur offre gratuite, ce qui, provoque, en tout cas ce qui prouve pardon, une volonté d'accélérer et d'avoir un tunnel de conversion semblable à celui de Spotify. Notons que cela représente un investissement financier très important. Dans ce qui donne aux ayants droit, je veux dire, des rumeurs circulent, et c'est la deuxième raison, sur la préparation d'une offre au DEF pour venir chasser sur les terres de Tidal et se différencier des deux leaders. On peut donc penser qu'ils vont également combler le retard qu'ils ont pris sur, leurs sur leur interface et proposer une approche éditoriale plus, plus riche. En tout cas, ils ont intérêt à le faire très rapidement. Il est temps pour la marque de Seattle de rattraper son retard pour que ses avantages concurrentiels lui permettent de faire le break. En effet, Prime, leur collection de services par abonnement, est utilisée dans le monde entier. Et vu de l'attachement des clients d'Amazon à la marque, il suffirait d'une expérience à la hauteur de celle-ci et à la hauteur de ce que propose la concurrence pour tailler des croupières dans les parts de marché de Spotify et d'Apple. D'autant que, ne l'oublions pas, Amazon est d'ores et déjà le troisième service par abonnement le plus utilisé dans le monde. Ensuite, revenons sur le succès d'Echo et de son assistant vocal intégré, Alexa. Il est évident que c'est une splendide opportunité pour eux, d'autant plus qu'Amazon a réussi à installer Alexa sur les enceintes d'autres marques. Aujourd'hui, ce serait plus de 100 millions d'appareils qui utilisent Alexa dans le monde. Ce succès est contesté par Google depuis le lancement de ses propres enceintes. Mais Amazon possède encore une avance significative sur ce marché. Vous comprenez mieux pourquoi Amazon propose son offre gratuite aux détenteurs dans saint -Echo. Le tunnel d'acquisition gratuit vers payant est maintenant bien connu. La croissance insolente de Spotify ces dernières années est en grande partie due à cela. Vous faites télécharger votre app grâce à la promesse de gratuité. Une fois que l'utilisateur est suffisamment actif pour pouvoir souhaiter se débarrasser de la pub, vous lui, posez, vous lui poussez pardon, une offre d'abonnement à prix cassé pour qu'il teste celle-ci. Enfin, une fois que le test est réalisé, la qualité du service abonné doit vous convaincre, enfin doit le convaincre pardon, de continuer à 9,99€ par mois, bien entendu. De l'autre côté, Apple continue d'appliquer les recettes qui ont toujours marché pour eux et table sur une conversion plus rapide en s'appuyant sur leur parc de smartphones actifs dans le monde et le fait que leur app soit pré-embarquée dedans. Vous avez droit à un essai de 3 mois et ensuite vous commencez à payer. Donc dans le modèle de Spotify, c'est la gratuité qui est censée vous donner un avantage. Dans le modèle d'Apple, c'est le parc de téléphones qui vous donne, ou qui vous permet de faire la différence. A <rire> ceci s'ajoute bien évidemment une politique éditoriale et une offre de contenu exclusif qui vous permettent de fidéliser un peu plus vos utilisateurs. Amazon est en position de proposer une formule hybride, la puissance d'un parc mondial de devices alliée à l'efficacité du modèle gratuit vers payant. Si à tout ceci vient se greffer une offre au DEF, il y a fort à parier que le mano à mano que se livrent Apple et Spotify deviendra un combat à trois. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode, autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commenter et donner votre avis, je serai heureux de discuter avec vous.